0: Olá, irmãos, bom dia, vamos começar a nossa aula, vamos começar com uma oração, Santíssimo Deus, te agradecemos ó Pai porque estamos sendo alimentados ó Pai pela tua palavra já pela esta manhã Senhor, agradecemos a Deus imensamente este privilégio ó Deus que termos de ouvir a tua palavra sendo pregada fielmente ó Pai, agradecemos a Deus que pela tua igreja. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos transforma pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito e nos faz, ó Deus, caminhar caminhos a Deus que te agradam, da forma ó Deus com que o Senhor quer. Nos ajuda, ó Deus, nesta nesta missão, neste objetivo, ó Pai. E te pedimos a Deus que o Senhor abençoe esta aula, abençoe toda todo, todo o teu povo, todas os professores e os alunos, ó Pai. E que continuamos sendo alimentados pela tua palavra Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Queridos irmãos, continuando nosso tema de estudos Agora já no fruto do espírito Nós já estudamos ah, na sessão anterior ah, as obras da carne E agora já começamos então o fruto do espírito e hoje nós vamos ver um deles, né, que é a alegria. O texto nosso base é de Gálatas 5, a partir do versículo 22, que diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está ali já... Marcado o nosso foco de hoje, nós falaremos da alegria. E eu também lembro aos irmãos a primeira pergunta do breve catecismo, né, os irmãos devem se recordar, e é, a pergunta diz assim, qual o fim principal do homem? Qual o fim, qual o objetivo, né, qual o porquê da sua existência? Né? Qual é o fim principal do homem? E a resposta diz, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Já temos aí um bom caminho a percorrer. Né? Já vemos ah, que a nossa vida ela deve ser pautada nesse sentido. Nós devemos buscar glorificar a Deus com todos os nossos atos e fazendo isso de forma ah, alegre. Né, e nos alegrando continuamente no Senhor. E hoje nós vamos nos aprofundar neste tema, vamos nos aprofundar nos textos bíblicos que nos mostram justamente isso. Hoje ah, eu trouxe esta aula baseada ah, numa sessão do livro A Vida Frutífera, ah, da editora Cultura Cristã, do autor Jerry Bridges e as páginas em questão aqui do nosso estudo, as páginas 63 a 72. Então, hoje, a nossa aula está baseada nesta sessão, neste capítulo deste livro, que é um livro de uma leitura, assim, muito fácil, fluida, e, e é uma sessão curta, mas muito profunda. E aí eu convido os irmãos a nós estudarmos juntos isso. Então, nós vamos ver aqui a alegria e nós trazemos, conforme está nesse material base, o texto utilizado inicialmente para a meditação e o desenrolar deste tema, é Romanos 14, versículo 17, que diz assim, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, as perguntas que nós podemos tirar aqui deste texto inicialmente, né? então, a virtude da alegria e pensamos, a alegria, essa virtude da alegria, ela é evidente nas nossas vidas? E ela ocupa uma posição elevada no nosso sistema de valor? Nós vimos hoje pela manhã, num dos textos onde vimos que nós devemos viver, né? Vida ah, sensata, né? Justa e piedosamente. Obrigado, meu irmão. Isso fica claro, e nós, como cristãos, temos é, essa preocupação, né? De viver uma vida justa. Então, nós vemos ali que ah, procuramos ser pessoas que praticam a justiça, né? E também pensamos ser homens e mulheres de, de paz, que buscam a paz entre todos. Né? Então, isso está mais comum no, no nosso pensamento cristão. Mas veja que por este texto fica incompleto nós pensarmos apenas na justiça ou na paz, ou nos, nos textos análogos, como nós falamos, né? justa, sensata, piedosamente, ah, sem considerarmos o quê? A alegria. Sem considerarmos a alegria. Então, de fato, a alegria ela tem que ser uma característica evidente em nossas vidas e, sim, nós devemos buscar ter ela em conta elevada, numa posição elevada que nós devemos buscar, buscar praticar isso no nosso dia a dia. Então, a pergunta que se faz é qual é a importância que Deus coloca no fruto da alegria em nossa vida? Nós já vimos ali, nós temos que buscar uma posição elevada para a alegria, mas Deus mostra assim na sua palavra? Ele mostra essa importância? E é isso que nós veremos hoje nos textos que nós leremos, nos textos bíblicos que nós analisaremos. Como o desdobramento deste próprio texto de Romanos o seu versículo seguinte, versículo 18, então em Romanos 14. Agora eu coloquei 17 e 18. Vejamos, leiamos de novo, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Perceba agora, versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Olha que interessante, já vemos então que sim, Deus dá a importância dessa, desse conjunto de características, na verdade, na nossa vida diária, nosso proceder. Devemos sim buscar justiça, paz e alegria. Veja, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Então, usando um pouquinho de lógica né, nessa... Nessa frase, nós podemos entender o quê? Que sem alegria, a nossa vida não é verdadeiramente muito agradável a Deus. Qual é a vida agradável a Deus? Que traz a justiça, a paz e a alegria. Então veja: se não traz a justiça, ela não é assim tão agradável a Deus. Se ela não traz a paz, também não é tão agradável a Deus. E da mesma forma a lógica que nós estamos usando, que sem alegria, ela também não é tão agradável assim a Deus. Qual é a forma a, que agrada a Deus? Que vivamos de forma justa, em paz e alegres. E olha agora só esta frase. Na verdade, duas ideias aqui há, que nós temos neste tópico. Somente os cristãos têm razão para ser alegres, mas também é fato que todo cristão deve ser alegre, olha só, somente o cristão tem um motivo real para ser alegre, comumente no mundo nós vemos pessoas que não são crentes, alegres, né, felizes, é, exultantes aí no seu, né, na sua vida, mas os irmãos conseguem perceber que normalmente esses motivos de, de alegria são motivos passageiros, são motivos uh, mais fúteis, uh, ainda que nobres, ainda que eles possam se alegrar, tanto quanto nós nos alegramos, por exemplo, com a nossa família, com a nossa saúde, né, com os bens que Deus nos dá, com as, né, as bênçãos que Deus nos dá, nós enxergamos assim, eles não, mas com os bens deles, com a riqueza, uh, enfim, com diversos motivos. Mas perceba que apenas o cristão tem a razão fundamental da sua alegria. Nós vamos chegar nesse texto bíblico, né? nós vamos caminhar até lá. Mas veja que somente este tem a razão. Eu estou me segurando aqui para não trazer já direto a resposta, eu quero que os irmãos caminhem comigo. Mas, normalmente, os ímpios por mais que estejam alegres momentaneamente, porque no momento em que eles perdem estes bens, a família, o trabalho, a saúde, a conclusão natural dessa catástrofe numa vida como essa é de desilusão, de tristeza e de praticamente encerramento da vida. Em casos mais drásticos, a pessoa se diz como não tendo mais motivo para viver. A sua alegria acaba completamente. Então, a alegria deste mundo está nas circunstâncias e não tem uma raiz forte que nós sabemos que está na palavra de Deus. E nós vamos entender isso, nós vamos analisar isso mais a fundo. Isso é essa primeira sessão aqui desta afirmação, né? que somente os cristãos têm a razão para ser alegres. Porém, meus irmãos, olha só o desdobramento, mas também é fato que todo cristão deve ser alegre, deve ser alegre. Vamos ver mais alguns detalhes, a verdadeira alegria cristã, tanto é um privilégio, como também é um dever, o texto bíblico de João 10, versículo 10, Jesus falando, ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até feito a observação ali, eu vim para que tenham. Quem quem tem? né, As suas ovelhas. Então, Jesus está falando ali do bom pastor, né, ah, que ele é o bom pastor. Então, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aqui não é apenas a vida, né, a vida que Deus nos dá, porque, como ela seria em abundância? Deus nos dá uma vida, né? Então, não faria sentido né, pensarmos desta forma, em, em quantificar a vida, mas sim aquilo que decorre desta vida verdadeira. Então, nós podemos entender o quê? Que Ele veio para que nossa vida possa estar cheia de alegria cheia de alegria. E nós chegaremos no motivo desta alegria. Mas veja, nós temos que ter uma vida cheia de alegria. Por duas vezes em sua conversa com os discípulos, na noite da sua traição, Jesus referiu-se à alegria que desejava que eles tivessem. Um dos textos de João 17:13, onde Jesus está orando ao Pai e pedindo para que abençoe os seus. E nesta oração, ele fala... Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus ora por nós, ora ao Pai, em nosso favor, pedindo para que Deus nos dê a alegria completa. Nós podemos ver isso neste texto. Então, de fato, a alegria ela é um privilégio e ela é um dever, nós somos chamados para sermos alegres. Não podemos nos sentar e esperar que nossas circunstâncias nos façam alegres. Acabamos de fazer esse paralelo olhando para o mundo, onde o mundo tem a base da sua alegria nas circunstâncias. Nós também teremos circunstâncias que nos farão alegres? Com certeza, de fato, Deus é muito bondoso para conosco. e Ele nos dá alegrias infindáveis. Mas, veja, nós não somos alegres por causa das nossas circunstâncias. Nós não vamos esperar as circunstâncias serem favoráveis para sermos alegres. Vejamos dois textos. O primeiro deles é de 1 Tessalonicenses 5,16, e veja que textos é, tão pequenos e tão objetivos. Primeiro é de Tessalonicenses que diz, regozijai-vos sempre. Exige-se de nós que sejamos sempre alegres. E também Filipenses 4.4, ainda mais conhecido, onde mostra que temos que sempre nos alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os irmãos conhecem a... Ah, o contexto destas cartas né, de Paulo e esses irmãos passavam por diversas dificuldades mesmo em meio às dificuldades eles são chamados a se alegrarem então aqui nós já trazemos um ponto importante que ah, este assunto não é um assunto que vai pormenorizar as nossas lutas as nossas dificuldades mas em meio delas demonstrar o porquê nós somos alegres, nós devemos demonstrar essa alegria, isso não quer dizer que nós estejamos sempre também de humor, né, é, super positivos e nada nos abalará, não é assim, nós temos que ser honestos e saber que as angústias desse mundo nos afligirão, mas mesmo assim não perderemos a alegria. Vamos entender isso com mais alguns textos. A alegria não é uma opção, olha só que interessante, não é uma opção, disponível somente àqueles cujo temperamento é apropriado a ela, isso é interessante, né? porque algumas pessoas se dizem assim, ah, olha, ah, eu sou um tanto quanto mais melancólico, então por conta disso... Uh, eu não demonstro alegria, não sou tão alegre, né? ou, ou tentam jogar em cima disso justamente esse tipo de característica mais para baixo, né? mas veja que não é uma opção somente aqueles de temperamento apropriado, se assim pudéssemos dizer. Não, não é assim. Os textos bíblicos eles não fazem alguma distinção, olha... Todos sejam alegres, menos aqueles um pouco mais melancólicos podem não ser alegres. Todos devemos ser alegres. Devemos entender corretamente esta alegria. Vamos caminhar nesse sentido. A intenção de Deus é que cada um de seus filhos exiba o fruto da alegria. Cada um de seus filhos exiba o fruto da alegria. Apenas ser alegre não é o bastante, Devemos crescer continuamente em alegria. Quando passamos a entender o correto motivo por que nós devemos nos alegrar e temos tanto tempo que Deus nos dá em vida para meditar nisso e sermos gratos a Ele, essa alegria crescerá continuamente. De novo, não é... Não é Omitido aqui o fato das nossas dificuldades, mas devemos ser sempre alegres. Quando nós cristãos somos filhos do Deus único, que criou o universo e o governa para a sua glória e o bem de seu povo, apresentamos uma feição melancólica, somos uma contradição. Meus irmãos, não podemos ser esta contradição. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador deste universo, que rege de uma forma que nós nunca poderemos entender, sequer mensurar, mas é um Deus Todo-Poderoso. E somos filhos dEle, ele nos, ele nos chama a sermos Seus filhos pelos méritos de Jesus. Como nós podemos ser filhos desse Deus e não nos apresentarmos alegres por tamanha bênção. Isso aqui me recorda muito daqueles é, momentos de adolescência, né, onde os pais querem levar os filhos a um passeio super agradável e aquele né, é, bando de adolescente de cara feia, né, não gostando daquilo... É natural da idade, isso tem que ser né, tratado, tem que ser é, conversado e tudo mais. Mas veja, nós não podemos ser como esses adolescentes emburrados. Deus está nos dando dádivas tremendas. Nós devemos ser alegres por isso. Ainda que tenhamos dificuldades, mas devemos ser gratos e alegres. Veja só essa frase de Deste escritor Sanderson. Ele diz assim, é um ateísmo prático, pois ignora Deus e os atributos dele. Quando nós não somos alegres, quando nós não demonstramos essa alegria em nossa vida, é como se nós estivéssemos dizendo, não, não acredito nesse Deus, esse Deus criador todo poderoso, não acredito nele. É um ateísmo, porque as suas obras, o seu proceder não está de acordo com tamanhas dádivas de Deus, isso seria então um ateísmo prático, ignorando Deus e os seus atributos, muito bem, fundamentamos até aqui este ponto, penso que já está claro para os irmãos, por diversos textos né, até aqui, que de fato nós devemos ser alegres, é um privilégio, mas é um dever. Mas não podemos ignorar os obstáculos. Temos que pensar nos obstáculos que nos atrapalham nesta alegria. Porque nós temos, sim, as nossas dificuldades e temos que pensar, então, nesses obstáculos. Devemos ser honestos, porque, por vezes, a vida pode ser qualquer coisa, exceto alegre. Por vezes, é assim. Por vezes, a ansiedade, os conflitos... As tensões que nós vivemos são problemas recorrentes, e tão recorrentes que querem roubar de nós esta alegria. O que bloqueia a alegria em nossa vida? Trazendo de forma sistemática, nós temos aqui a sugestão, pelo autor deste livro, de quatro motivos que bloqueiam a nossa alegria. E nós devemos conhecê-los, para nós combatermos isso Tomar atitudes Para remover isso da nossa vida Ativamente pela palavra do Senhor Quais são eles? O pecado Nós vamos destrinchar Com os textos bíblicos O pecado A confiança mal empregada A disciplina do Senhor E as provações Isso de uma forma geral Engloba ah, os problemas que teremos na nossa vida Porque ou temos esse problema objetivamente Pelo nosso pecado que cria uma barreira entre nós e Deus Isso também pode ser uma, uma alegria distorcida Em confiança em coisas que não, não tem a sua raiz Na palavra do Senhor E passa a ser uma confiança nas circunstâncias é então, um momento em que Deus tira aquilo da, daquelas circunstâncias da nossa vida. Nós porventura poderíamos perder esta alegria. Então a confiança ela tem que ser redirecionada para o que é de fato o que devemos seguir. O que mais? A disciplina do Senhor. O momento de disciplina. Que o momento de disciplina ele é um momento de contrição, tristeza. Ele deve ser assim. Deus usa esses, uh, essas características, esses sentimentos para justamente trazer o peso do nosso pecado, para que nós possamos aprender com isso. Ele trata o nosso coração pela disciplina e depois nos dá o refrigério. E, de fato, também as provações. A provação ela não é para nos fazer cair, e sim para edificar ainda mais o nosso caráter para moldá-lo ainda mais o nosso caráter, Deus nos dá as provações e nos dá a força para nós ah, vencermos né, cada uma dessas provações, Mas então vamos olhar aqui ah, esses quatro tópicos com os textos bíblicos, pensando no pecado que impede a nossa alegria, esse de fato é o principal, né, o que mais ocorre, porque nós, nós vimos, né inclusive hoje pela manhã, nós somos salvos, né? nós já temos uh, a liberdade em Jesus para não sermos mais escravos do pecado, mas ainda somos influenciados por Ele, pela nossa natureza decaída. Um dia seremos completamente livres né disso, o dia que formos glorificados com Cristo e aí poderemos... É, viver completamente sem pecado. Por enquanto, ainda nesta vida, nós lutaremos com isso. E veja, nós temos que entender que a alegria, ela vem justamente do momento do confessar o pecado e receber o perdão de Deus. Eu trouxe dois textos, um deles é o Salmo 32, 3 a 5, que diz, Enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Perceba, meus irmãos, que o pecado, quando ele está na nossa vida, é isso que nós sentimos. De fato, não sentimos a alegria. Ele nos separa de Deus, que é a alegria verdadeira. Então, como o salmista diz, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quem geme todos os dias, de fato, não está passando por um período alegre. Mas o que está provocando isso? É o seu pecado não confessado. Porque... Os pecados foram calados. Ah, da mesma forma, versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim... E o meu vigor se tornou em sequidão, de estil, o Nosso pecado tira completamente a nossa alegria. Qual que é a solução, né? O próprio texto já traz. Confessei-te o meu pecado. A alegria de confessar o pecado... Salmo 51, a primeira parte do versículo 12, diz Restitui-me a alegria da salvação. Então o salmista está justamente pedindo Senhor, pequei, confesso meu pecado e te peço, Senhor, agora restitui-me a alegria da tua salvação. Olha que interessante, já vemos nesse texto um, o motivo pelo qual esta alegria Ela é verdadeira em nossas vidas Pela salvação Nós somos salvos Nós somos filhos de Deus E isso deve ser o motivo fundamental Da nossa alegria E é isso que o salmista está pedindo para Deus agora Uma vez confessado o pecado Que Deus restitua Esta alegria E nós devemos praticar isto também Quero fazer também aqui um parênteses Meus irmãos Porque neste mundo afora Há um perigo enorme e que tem entrado nas igrejas. Nós temos que estar muito atentos a isso. Certamente os irmãos já ouviram ah, uma frase que é mundialmente utilizada e que é, busque a sua felicidade, busque a sua alegria. E veja, até então... Né, se isso fosse com um motivo correto por trás, daríamos pra, pra, até para aceitar. Mas, normalmente, quando ouvimos isso, a pessoa quer justamente o contrário. Quer uma desculpa para viver de uma forma completamente dissoluta, porque isso traz uma alegria. Nós sabemos, é uma alegria temporária, é uma alegria passageira. Mas essa pessoa está então dizendo, olha, busque a sua felicidade, busque alegria. Olha só que perigo. Nós aqui temos que entender que de fato temos que buscar alegria. Mas ela tem que vir do motivo correto. E não conforme o mundo diz que é. Estejamos atentos a isso. Não utilizamos este tipo de pretexto no nosso proceder. Eu já vi, infelizmente, alguns crentes caindo por conta desse princípio de busca da felicidade. Só que é uma felicidade falsa, porque não é uma felicidade conforme a, as diretrizes, os nossos mandamentos, né, os mandamentos que Deus nos dá para que cegamos. E aí a pessoa, no final, não tem essa felicidade, não tem essa alegria, ela se ilude. Então, não podemos nos iludir. Estejamos atentos a isso. Além do pecado, meus irmãos, nós temos que uh, tomar cuidado com a confiança mal empregada. O texto bíblico vai nos ajudar a entender melhor esse, esse ponto. Lucas 10, de 17 a 20, que diz assim, Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo... Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus, sabiamente, trata o coração desses discípulos para que não os deixes, ele, ele não os deixa pensar erroneamente, não deixa eles entenderem que a confiança deles, a alegria deles vem do dos feitos miraculosos que aconteceram. Ainda que o Senhor tenha dado a eles autoridade para fazer esses milagres, não é nisso que tem que estar a alegria deles. Isso é algo que os alegra, sem dúvida. Nós nos alegramos com as bênçãos de Deus, no sentido de pregamos o Evangelho a alguém, e se alguém se converte, né? fomos usados como instrumentos de Deus para a conversão desta pessoa. Devemos nos regozijar com tamanha alegria e privilégio que Deus nos dá. Mas em um momento em que pregarmos o Evangelho a alguém e este alguém não se converter, não seremos alegres? Perderemos a nossa alegria nesse sentido? A nossa confiança não deve estar no feito em si. Isso está nas mãos de Deus, da mesma forma que estes irmãos, aqueles setenta discípulos que foram ah, pregar o Evangelho e eh, puderam vivenciar esses milagres, não podiam se alegrar por confiança nesses milagres. Então veja o que Jesus diz aqui no versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os Espíritos se, sub, se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Esse é o motivo da alegria. Este é o motivo. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque nós fomos salvos. Restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação que nós temos em Jesus. Nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está arrolado nos céus. E aqui nós podemos entender por que então as circunstâncias não são capazes de quebrar essa nossa alegria. Se perdermos a nossa vida, fecharemos os olhos aqui abriremos na presença do Senhor. Não perderemos a nossa alegria, nós teremos ainda essa alegria, ainda que seja um, um familiar... É um momento de dor, de tristeza, da separação, da saudade, de fato, sem dúvida alguma. Mas isso não tirará o motivo da nossa alegria, o centro, o porquê nós somos alegres. Se esse familiar ainda for um, uh, um eleito, ainda mais alegria ainda, porque o encontraremos no porvir. Nosso nome está rolado nos céus. Perdemos o emprego perdemos a saúde, perdemos o sustento, enfim, as mazelas que ocorrem na nossa vida. Mas o nosso nome está rolado nos céus. E esse é o motivo da nossa alegria. Então, meus irmãos, quando nós começamos a raciocinar e pensar que não há circunstância que possa tirar o nosso nome ah, dos céus, que está rolado nos céus, não há motivo de perdermos a nossa alegria. Ficaremos tristes, ficaremos uh, saudosos com alguém que se parte, né? que, que, que parte, que Deus o chama. Mas, no fundo, não ficamos desolados completamente. O Senhor mantém a alegria em nossas vidas. Certamente os meus exemplos aqui não retratam por completo... Ah, esses pontos, mas os irmãos já perceberam, pelo texto bíblico, não porque eu estou dizendo, mas pelo texto bíblico, é justamente o motivo da nossa alegria, porque o vosso nome está arrolado nos céus, a alegria de ter o nome arrolado nos céus. A disciplina do Senhor, nós já dissemos, meus irmãos, que a disciplina do Senhor é um momento é, de bastante contrição. Nós podemos ver por esses dois textos de Hebreus que eu trouxe aqui, ambos no capítulo 12, capítulo 12 de Hebreus, que ele diz assim, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quando Deus nos disciplina, nós sofremos esse peso todo da mão de Deus sobre nós. E nós temos que pensar que temos pecados a serem confessados, como nós vimos já dois slides anteriormente, devemos nos livrar desses pecados. E como o texto diz ali, desembaraçando-nos de todo o peso. Então, entendendo que essas atitudes pecaminosas em nossas vidas, isso não tirará nossa salvação, nós não perderemos a salvação, mas eles são pesos em nossa vida que nos atrapalha na nossa na nossa jornada né, com Deus. Então, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, aí nós podemos correr. Então é um momento em que Deus faz a cada um de nós refletirmos nisso, refletirmos no, no peso do pecado e por que nós devemos então abandoná-lo. E aí sim, entendemos isso, podemos correr na, na, na jornada cristã juntamente com Cristo. Mas veja só, versículos 5 e 7 do mesmo capítulo de Hebreus 12 nos mostra por que isso acontece em nossas vidas. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrige? Este capítulo de Hebreus nos mostra justamente isso, que mesmo em meio à disciplina do Senhor, que nos destrói praticamente, nós não perdemos a alegria, porque sabemos que é o nosso Pai que está nos corrigindo, e Ele nos ama, e Ele quer nos trazer para o caminho correto. E sabermos que o Pai nos ama, é algo que nos enche de alegria, por mais que o momento seja de dor, de dor, seja, de fato, de contrição. E as provações? As provações também, por vezes, querem nos tirar a alegria. E o texto aqui de Jeremias 17, versículo 7 a 8, que diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meus irmãos, teremos o momento da vida que Deus coloca as suas provações sobre nós e virá o calor, Aquele calor que está secando né, as, as folhagens Que está ah, atrapalhando ali a vida normal né, da, daquela árvore Mas por ela ter as suas raízes Na confiança do Senhor A sua folha fica verde Então nós venceremos a provação Ilustrada aqui pelo calor Ainda na mesma analogia No ano de sequidão Então quando faltar ali a água não se perturba nem deixa de dar fruto. Então nem mesmo as provações, meus irmãos, podem nos tirar a verdadeira alegria. Então são esses quatro, os quatro grandes motivos, por assim dizer, que, posso, que podemos sistematizar como aquilo que nos tira, obstáculos da alegria. Então, caminhamos para as, a, para as aplicações práticas, justamente fazendo, então, a, o contraponto desses quatro é, motivos. Então, o pecado, a confiança mal empregada, a disciplina do Senhor e as provações. Qual deve ser a nossa prática nisso? Con contra o pecado, devemos confessar e abandonar o pecado. Confessamos porque sabemos que, diante da lei de Deus, nós erramos, confessamos e abandonamos o pecado. Uma vez que isso é feito, meus irmãos, aquele peso que está sobre nós é retirado. E aí sim nós podemos exultar, podemos viver esta alegria. Então, confessar e abandonar o pecado contra a confiança mal empregada, não confiarmos justamente nas circunstâncias, devemos confiar em quem? Confiar em Deus. Eu sei, meus irmãos, que essas respostas são tanto quanto... É, tão simples, né? E tão pequenas e objetivas, né? Mas é justamente isso. A palavra de Deus nos convida a essa simplicidade de justamente confiarmos em Deus, confessar o nosso pecado e vivermos desta alegria. Quando estivermos em disciplina, por mais que o momento seja um momento de dor, nós devemos olhar para o futuro. Olhando para o presente, sabendo que Deus nos ama e por isso Ele nos, nos disciplina, mas olhar para o futuro onde não teremos mais isso, não sofreremos mais essas consequências do pecado e poderemos viver plenamente esta alegria. Devemos olhar o futuro, devemos olhar mais à frente, da mesma forma com as provações de graças em todas as circunstâncias. Meus irmãos, isso é uma ferramenta que Deus nos dá, uh, é uma ferramenta tremenda. Sermos gratos, não sermos pessoas que só ficam reclamando, ficam é, murmurando, né? murmurando de todo, tudo aquilo que se passa na nossa vida. Nós não sabemos ah, as dificuldades que enfrentaremos, mas temos que olhar pela perspectiva das bênçãos que Deus nos dá para enfrentarmos essas provações, a disciplina, confiando em Deus, fugindo do pecado. Abandonando e confessando o nosso pecado devemos ser gratos a Deus isso já é uma ferramenta para enfrentarmos essas provações agradeça, agradeça não murmure não fique reclamando das coisas agradeça sempre a Deus isso é uma aplicação prática para nós aqui para vivenciarmos esta alegria que temos no Senhor então como resultados e conclusão Quais são os resultados de vivermos alegres? Né? Alegres. Nós agradamos a Deus. Lembra-se daquele texto de Romanos que eu trouxe no início, né? que quem vive desta forma, com justiça, com paz e na alegria, agrada ao Senhor. Vejamos aqui Romanos 15 13 também. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo Meus irmãos, aqui também está algo muito bom E que nós não poderíamos deixar de falar né? Nós estamos justamente estudando o fruto do Espírito E já falamos isso nas, né, nas aulas anteriores Com os nossos irmãos aqui que ministraram É que esse fruto é do Espírito Quem move isso em nós é o Espírito Santo, por meio da sua palavra. Essa força, graças a Deus, não vem de nós. Vem do próprio Senhor, vem do Espírito Santo. É Ele quem nos dá a esperança, que nos enche de todo gozo e paz. A alegria vem do Senhor, não pelas circunstâncias, e sim porque nós sabemos que somos salvos, mas ainda assim, essa consciência da salvação... É graça de Deus na nossa vida. Pela graça sois salvos, né? mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de, dom de Deus. Veja, é dom de Deus em todos os momentos. Então, até mesmo para entendermos a bênção de sermos salvos, isso é pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, alegria, meu irmão. Fique tranquilo. Peça a Deus. Ele é que vai trazer isso na sua vida, que vai permitir que nós meditemos na sua palavra, entendemos que somos filhos, que o seu Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós, de fato, somos filhos de Deus, como diz o texto bíblico. Então, isso vem do Senhor plenamente. E o autor do, do livro, ele traz, então, duas frases. Esta é a primeira, e de, na sequência eu trago a segunda, que nos faz pensar um pouco mais sobre isso. Ele diz assim, Podemos ser cristão, cristãos tristes ou podemos ser cristãos alegres? Podemos passar pela vida com aborrecimentos, mau humor e reclamações? Ou podemos nos alegrar no Senhor com o nosso, com o nosso nome escrito no céu na esperança de uma herança eterna? Lembre-se disso meu irmão e minha irmã Nós temos que depositar a nossa esperança no Senhor E Ele nos fará viver uma vida Sem reclamações Onde deixamos de lado o mau humor E os aborrecimentos Ou ainda que em meio aos aborrecimentos dessa vida Podemos entender que a nossa esperança está no Senhor Porque o nosso nome está escrito no livro, né? escrito no céu, na esperança de uma herança eterna. E a última frase que o autor do livro traz é, é triste desonrar a Deus, assim como negar seu amor e o seu controle sobre nossa vida. Isso é o ateísmo prático, falamos disso. Não devemos ser assim, não devemos é, ser ateus práticos, devemos ser cristãos práticos. Ser alegre é experimentar o poder do Espírito Santo dentro de nós e dizer para o um mundo espectador, nosso Deus reina. Se isso estiver firme, irmãos, em nossas mentes e corações, que o nosso Deus reina, Ele está reinando sobre todas as coisas, virá aquele momento da circunstância triste e de dor, mas o nosso Deus reina. Virá a falta de saúde, virá a falta do emprego Ou a perda de uma pessoa tão querida Mas o nosso Deus reina Se isso estiver firme, enraizado no nosso coração e na nossa mente A nossa perspectiva, olhando para isso, será completamente distinta Mesmo em meio a um momento de dor O nosso Deus reina, Ele é bom, sempre Ele é bom e Ele sempre nos abençoa. E por isso nós podemos ser alegres. Essa é a verdadeira alegria. Não é aquela alegria pelas circunstâncias. Né? Aquela, aquele cântico que nós aprendemos, né? Não olha as circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Não é mesmo? Lembre-se, meus irmãos. A nossa alegria está no Senhor tenhamos a nossa esperança sempre firmada nele e vamos enfrentar as dificuldades deste mundo, mas de uma forma, sabendo que Deus reina sobre todos, em todos os momentos, e sermos gratos por isso. Ok? Meus irmãos, alguma dúvida? Contribuição, por favor, fiquem à vontade. Prez uma contribuição, André. Na verdade, a alegria que, nós, que é o fruto do Espírito, ele tá ligado ao contentamento, né? E o contentamento, segundo o dicionário da língua portuguesa, é o estado de uma pessoa feliz e satisfeita. Então, quando nós estamos felizes satisfeitos em Deus, por tudo que Ele já fez por nós e pelo que Ele ainda fará por nós, como nós vimos hoje na, na pregação, já nos salvou. Ele virá buscar-nos. Nós temos que ser felizes, nós temos que ser alegres e temos que estar plenamente contente neles. Então, esse fruto da alegria está ligado ao nosso contentamento. É verdade. Quando nós estamos contentamente, nós estamos alegres, nós estamos felizes. Ainda que não tenhamos o tempo inteiro um sorriso nos nossos lábios, mas nós estamos contentes satisfeitos por tudo que Deus faz por nós. Exatamente, meu irmão. Obrigado pela... Sua participação, porque Justamente essa palavra ela traz né? Não, estamos felizes, estamos contentes né? Estamos contentes E a raiz é do contentamento né? Felizes e satisfeitos Isso meus irmãos, eu acho que deve ter vindo A memória de alguns irmãos né? O Salmo 37, 4 Que diz que Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração e perceba que não é aquela busca por felicidade é, ignorando a palavra do Senhor muito pelo contrário quando nos agradarmos no Senhor, do Senhor é isso que nos satisfaz somos satisfeitos somos trabalhados para termos o contentamento e isso nos dá alegria de fato de fato, meu irmão, obrigado pela, pela, pela contribuição. E, e lembremos disso, né? De nos agradarmos no Senhor. Né? E os nossos desejos é que serão moldados conforme os desejos do Senhor. E aí seremos uh, contentes, né? Do contentamento no Senhor. Mais alguma contribuição? Dúvida? Participação? É. Às vezes o mundo, as
1: pessoas que nos cercam não entendem essa alegria Porque é, eles nos olham e falam assim Nossa, como pode estar alegre num momento como esse? Eu falo isso por experiência própria Porque quando meu marido faleceu Eu não come... fiquei me descabelando e chorando E uma pessoa vizinha perguntou para outra assim será que ela gostava mesmo do Salerno? porque ela ela está sempre cantando ela não, não vejo ela triste e aí a pessoa falou, não, ela gostava aí essa pessoa falou para mim a opinião da outra eu falei assim, olha se eu ficar chorando e me descabelando ele vai voltar? não agora, eu sei onde ele está eu sei com quem ele está e eu sei que ele não vem para mim, mas eu sei que eu vou para lá. Então eu não preciso ficar me descabelando, eu fico cantando mesmo, porque Deus é Senhor, eu sei para onde eu vou, sei que estarei com ele na eternidade. Então eu não vou ficar me descabelando nem chorando. Quer dizer, a pessoa, por ver que, eu, é lógico, meu semblante era triste, era, mas eu estava cantando, eu, porque eu tenho mania de cantar, quem me conhece sabe que eu canto o tempo todo hinos, tá? música do mundo, para para mim não, porque eu não sei nenhuma, mas hinos e cânticos eu canto e eu canto lavando louça, varrendo seja lá o que for, eu acho que dele passar na minha porta, eu varrendo no quintal cantando e tudo mais, acho que essa pessoa achou que eu não gostava do meu marido não é mesmo? Porque eles não entendem a alegria do espírito eles não entendem, porque a eles é algo imbirossímil, como pode se alegrar no meio de tribulações, de tristezas e de dor. Eles não aceitam. Quer dizer, a quem Deus não mostra, não adianta, né? Graças a Deus, eu tenho essa alegria.
0: Muito bom, minha irmã. Veja que, de fato, é, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Eles, de fato, não entendem. Aqueles que Deus, assim, permite... Em um momento tão difícil que foi para a senhora, para a sua família, mas. Deus pode utilizar este momento como instrumento na vida de outra pessoa, para justamente meditando nessa situação, poder entender que, opa, então se ela, mesmo ainda entristecida, ainda tem alegria, é porque essa alegria não está em algo aqui deste mundo, né? E uma pessoa assim, então, poderia ser alcançada né, Justamente por este exemplo Então, Deus pode se utilizar justamente destes momentos Onde nós demonstramos a nossa alegria Que não está depositada nas circunstâncias E a pessoa querer entender, buscar Por que então ela é alegre? Né? Sim, sim, e isso pode ocorrer inclusive nós sem sabermos, sim, sim, exatamente, exatamente, mais alguma contribuição irmãos?
2: Eu não sei se eu fico é, olhando de novo o capítulo 12 de Hebreus, né no versículo 2, que fala olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra no de trono de Deus então eu fico não sei se eu tô certa nessa associação por, exemplo, por favor me, me fale é, me lembrou do galardão não quero comparar com a obra do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é, muitas pessoas já fui... Eu mesma já me questionei, né? Porque a questão do galardão é uma alegria. Sabemos que é, não está não errado em é, pensarmos no galardão, em é, remindo o tempo aqui, né? Pedindo as misericórdias de Deus, né? Nem sabemos o que seria esse galardão, mas ele fala abertamente na, na palavra. E eu não sei, me chamou a atenção que Nosso Senhor, o qual em troca da alegria, a, 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 não sei se é erro de tradução o que, que é, mas aqui fala, né? É, eu não sei, eu não estou bem certa nessa associação sim, que sim. eu estou fazendo. É mais uma pergunta, né? Mas me remeteu ao... Uh, estamos à vontade em pensarmos também no galardão que é motivo de, de alegria, como vai ser como será, a Bíblia acho que não deixa muito claro, né mas é, eu não sei se eu estou fazendo nossa posição certa. De,
0: deixa eu dizer aqui, minha irmã, e, esse texto, ele é interessante de ser analisado pelo seu contrário que fica mais claro, veja Enquanto Jesus aqui ainda neste mundo, nós vimos aquele momento onde é, vinha uma voz do céu e dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus o Pai amava o seu filho e tinha o seu prazer nele, então demonstrava justamente a alegria desse filho perfeito. E era, desde a da eternidade, né? a, a segunda pessoa da trindade, e Ele foi o, o, o criador, de fato, do universo, pela sua palavra. Né? Veja, a, a grandeza, como esse Deus era maravilhoso, né? e Ele se torna homem, vem aqui viver a nossa vida, assume né, a nossa natureza e no final de tudo isso ele chega na cruz e naquele momento na cruz o seu pai vira o rosto sobre ele e aquele momento da cruz é algo vergonhoso e aquele filho amado que era o prazer do Senhor era a alegria de Deus Pai, agora está naquele momento de vergonha, e Deus não pode aceitar o pecado, aquele pecado está todo, o nosso pecado está cravado em Cristo, e agora Deus vira o seu rosto. Imagina a tristeza, né? imagina a tristeza. Então, se de fato alguém viveu a tristeza, pode sentir isso no seu íntimo, este foi Jesus. E Jesus, sendo Deus, né? ah, deveria viver eternamente dessa sua alegria, dessa, dessa sua grandeza, e Ele se coloca nessa posição. Então, na alegria que Ele estava proposta, Ele deixa isso e Ele vai até a cruz. Né? Então, de fato, Ele viveu esta tristeza a fundo. Né? E, e o texto justamente mostra isso né? que Então ele vai à cruz E nós devemos olhar isso como um exemplo E nos regozijar porque ele enfrentou isso em nosso lugar E por isso nós podemos ser alegres Por isso podemos nos desembaraçar das coisas Que estão nos prendendo nesse mundo passageiro Que por, por muitas vezes nós damos tanta atenção a estas coisas temporais, né? e devemos, então, viver uma vida de forma diferente. Então, vivenciando, de fato, a alegria desta salvação, porque ele foi ali imolado naquela cruz em nosso lugar. Então, de fato, isso é o que nos alegra, né? e por isso as circunstâncias vêm e não nos abalam, nos entristecem momentaneamente, ficamos ali... Né? Mais fechados, um pouco contritos. Porém, isso não apaga de forma nenhuma a nossa alegria. A alegria verdadeira. Mais alguma dúvida, irmãos? Contribuição? Comentário? Muito bem. Então, vamos encerrar a nossa aula por aqui. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e Pai, que maravilha, ó Deus, a obra da salvação, ó Deus, que o Senhor tão bondosamente, ó Pai, fez por nós, sendo que sequer nós merecíamos, ó Deus, na verdade merecíamos a Tua ira e merecíamos, ó Deus, o inferno, ó Pai. Sermos punidos, ó Deus, porque pecamos contra Ti, mas o Senhor, nós não entendemos, ó Deus, mas o Senhor nos chama para sermos teus filhos. Nós não podemos, ó Deus, sequer mensurar isso, ó Deus, esta tamanha bênção. Mas queremos viver, ó Deus, para te agradecer, ó Pai. Agradecer por tamanha bênção em nossa vida. A bênção, ó Deus, da salvação de sermos agora chamados por teus filhos. E assim, Senhor nós queremos te rogar que o Senhor nos abençoe, nos dando a Deus o entender pela Tua Palavra, moldando a Deus a nossa vida, o nosso caráter, para sermos mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo, que é justamente a expressão exata a Deus de Ti, e queremos a Deus viver conforme o nosso Mestre, conforme esses ensinamentos nos desvencilhando, a Deus, dos nossos pecados, das nossas mazelas, das, das coisas, ó Deus, que por vezes damos tanto valor aqui neste mundo, nos esquecendo daquilo que viveremos, ó Deus, eternamente no porvir. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos, ó Deus, a Tua Palavra, a vivermos assim, Senhor, e expressando, a Deus, em nossa vida, a alegria que é a alegria da tua salvação por nós, ó Deus, o sacrifício de Jesus por nós, e que isso, ó Deus, permeie, ó Deus, todos os nossos atos, as nossas palavras, que sejamos pessoas, ó Deus, agradáveis uns com os outros aqui, diante dos nossos, do, do, do nosso próximo, e que a nossa vida também seja agradável a Ti, Senhor. Nós rogamos estas bênçãos, não por nenhum merecimento nosso, como já que já o dissemos, ó Deus, mas nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos. Amém.